0: Está no ar o programa Faixa Livre, jornalismo com uma outra visão dos fatos. Olá, bom dia. Bom dia a você que nos acompanha nesta terça-feira, 28 de novembro do ano de 2023, para mais uma edição do programa Faixa Livre. Agradeço demais a quem assiste a transmissão ao vivo aqui pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. E muito obrigado também a você que acompanha o programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite, e a quem nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre, nos mais diferentes agregadores. Lembrando sempre que Faixa Livre é uma produção da jornalista Cacau Farias, auxiliada por Isaac de Assis e pela jornalista Ana Gouveia. E o presidente Lula finalmente anunciou no dia de ontem os nomes para as vagas lá no Supremo Tribunal Federal e na Procuradoria-Geral da República. Os escolhidos foram então, o então ministro da Justiça e Segurança Pública, o Flávio Dino, e também Paulo Gonet, respectivamente. Em uma tentativa aí do petista de pacificar a relação entre as instituições depois, que aquela PEC foi aprovada pelo Senado, reduzindo o poder monocrático de juízes das cortes supremas do no nosso país. Nós vamos repercutir essas indicações do Lula, as sabatinas dos dois do Flávio Dino e do Paulo Gonet, já foram marcadas lá na Comissão de Constituição e Justiça para o próximo dia 13. E o sociólogo, cientista político e presidente do Instituto Cultivo, da Dahit, vai analisar conosco daqui a pouquinho esse movimento do presidente da República, que já está, inclusive, lá na Arábia Saudita. Essa semana ele vai participar da COP28 em Dubai, nos Emirados Árabes. Enfim, já já o Rudá vai estar aqui com a gente para falar um pouquinho a respeito desses e de outros temas do nosso programa. Também vamos falar hoje sobre um tema que acabamos não conseguindo repercutir aqui no Faixa Livre, mais recentemente, justamente, aquela atualização de recursos, aliás, a utilização de recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador na Previdência Social, algo que vem preocupando demais o BNDES, já que o FAT é uma das principais fontes de custeio do Banco de Desenvolvimento. O economista e presidente da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, Arthur Koblitz, vai estar aqui com a gente daqui a pouco para avaliar o que é que isso representa para o BNDES, as alternativas para acabar com esse despêndio, esse desvio de recursos, digamos assim. Hoje também vamos falar de economia, aqui na edição de hoje do Faixa Livre. Mais uma vez, né, porque já trouxemos aqui um debate na última sexta a respeito desse tema. E hoje a gente vai conversar com o economista, membro da coordenação da Associação Brasileira de Economistas pela Democracia do Rio de Janeiro, a BDRJ, e também assessor da Rede Brasileira pela Integração dos Povos, a Rebrip, Ademar Mineiro. É ele que vai falar aí sobre as expectativas para a votação da lei de diretrizes orçamentárias lá na comissão de orçamento no congresso também os efeitos aí desse veto pelo presidente Lula na última semana daquela prorrogação das desonerações para 17 setores que mais empregam no nosso país algo que levou uma grita enorme entre os empresários os parlamentares e o Ademar vai explicar aqui de que forma essa medida pode impactar os empregos dos trabalhadores. Houve aí a ameaça de demissões, caso as desonerações na folha de pagamento não fossem mantidas, enfim. O Ademar, daqui a pouquinho, vai falar aqui com a gente a respeito dessas questões. Para encerrar o faixa livre de hoje, eu recebo o vice-presidente do Sindicato dos Metroviários e Metroviárias de São Paulo, o Narciso Soares, falando sobre essa greve unificada que já está acontecendo, inclusive, lá em São Paulo, entre eles entre as categorias, os metroviários, né, contra as privatizações, o descaso. Do governo Tarcísio de Freitas com a saúde, a educação, enfim, entre outras pautas aí que o Narciso vai nos explicar daqui a pouquinho. Entrevista importantíssima. Faixa Livre sempre trazendo as notícias mais relevantes com análise aprofundada para a sua manhã. E eu, dando início aqui às nossas entrevistas, vou eu cumprimentar o nosso primeiro entrevistado que nos aguarda aqui do outro lado da tela, o sociólogo, cientista político e presidente do Instituto Cultiva, Rudahit. Rudahit, bom dia.
1: Bom dia, Anderson. Prazer estar aqui de novo no Faixa Livre. Estava olhando para o lado porque eu estava postando nas minhas redes o link aqui do YouTube.
0: Ah, legal. Obrigado, obrigado pela divulgação, Rudahit. Obrigado, acima de tudo, pela tua presença aqui para conversar com a gente nessa terça-feira. Um papo importante que a gente vai ter contigo, Rudahit, sobre alguns temas relevantes aí para a política nacional, porque o presidente Lula, Ruda, ele vai passando, digamos assim, por um momento de instabilidade, agora que se aproxima o fim do primeiro ano de mandato. Perda de popularidade, dificuldades para aprovação de algumas matérias lá no Congresso Nacional, apesar das alianças que foram construídas com o Centrão, nem mesmo o orçamento de 2024 ainda conseguiu sair do papel. Essas discordâncias internas no próprio Partido dos Trabalhadores como foi no caso dessa PEC, que tira poderes do Supremo Tribunal Federal e das Cortes Superiores aqui no nosso país, no voto do senador Jacques Wagner em especial. Só que, prontamente, o chefe do Executivo conseguiu desviar o foco do desgaste, digamos assim, de alguma forma pacificar a relação entre as instituições ao anunciar, no dia de ontem, os nomes do Flávio Dino e do Paulo Gonet para o Supremo Tribunal Federal e a Procuradoria-Geral da República, respectivamente. Aliás... Uma demora excessiva aí do Lula na indicação desses dois nomes. Da, como é que você avalia uh, esse momento que o governo Lula vem atravessando? O presidente vai encerrando esse ano de 2023, primeiro? Seu mandato aí, seu terceiro mandato, bem na fita, diante aí dos desafios que estavam colocados no início do ano.
1: Bom, Anderson, é extremamente preocupante com o segundo semestre inteiro, né? E não é exatamente um, uma situação. É, de resposta às adversidades, né, assim, eu tenho que responder e aí faço acordo. É, essa avaliação que eu estou fazendo pega grande parte do PT. Por exemplo, a Mônica Bergamo publica é, na, na, no canal dela né, e, no, e na Folha de São Paulo uma... Uma reportagem uma, uma investigação E uma entrevista importante com as lideranças Do PT no Congresso Dizendo que eles não vão mais Indicar ninguém porque o Lula não os ouve Nós temos uma fala Do Edinho, prefeito de Araraquara um dos três, Uma das três únicas Regiões do Estado de São Paulo Onde o PT vence é a Região metropolitana de São Paulo Essa de Araraquara em que ele é prefeito E a região ali perto do, de Presidente Prudente, no Pontal do Paranapanema, onde está instalado o MST. No resto do Estado perde. Pois bem, o Edinho, além de tudo, foi o coordenador de comunicação da campanha do Lula, já foi ministro do Lula e assim por diante. Então, não é qualquer personagem. O que, que ele diz? O PT não tem musculatura para o pós-Lula. E, finalmente, o Zé Dirceu dá uma entrevista. Na verdade, ele está fazendo uma análise acho que em Goiás, eu não me lembro muito bem, e ele pega e se irrita na fala com o governo Lula e diz que se continuar desse jeito, a direita vai vir com tudo e vai dar um pau. Na verdade, ele fala que vai dar um tranco. Ora, não tem mais dúvida, agora não é mais uma crítica de quem não está no PT, agora é uma crítica generalizada ao governo Lula. É... Então, assim, nós, nós, lógico que vai ter sempre um lulista mais fanático que vai falar não, está fora do contexto, <risos> não foi isso que o Zé quis dizer, a Mônica não é, não é gente é, confiável, o Edinho estava falando sobre outra coisa. né? Mas o fato é que o governo vai muito mal. É, 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 e eu, eu tenho a impressão que tem a ver com um certo desânimo e cansaço do Lula com quem eu converso próximo do Lula, diz que ele está muito sem paciência. Ora, você não faz negociação sem paciência. Para resumir, eu acho que o Lula está absolutamente previsível. Você bate e leva. O Lula nunca foi assim. O Lula sempre foi muito habilidoso, de tal maneira que o adversário não sabia direito para onde ele ia. E se o adversário atacava, ele pegava do lado e criava uma nova situação. O Lula não está criando situação nova nenhuma. Aliás, ele acaba de dizer que o ano que vem não vai ser de tanta viagem para o exterior. Acho que ele está respondendo a uma das críticas mais duras que ele está ouvindo na base dele. É isso.
0: Agora, o, o Rudá, está claro aí que o governo passa por um momento importante de instabilidade. Você mesmo falou dessas críticas que surgem aí, não só da, de figuras fora, do Partido dos Trabalhadores, a gente recebeu aqui na semana passada o Walter Pomar, que teceu uma série de críticas aí ao governo, fez ponderações importantes aí a respeito de como anda essa gestão do presidente Lula, enfim, uma entrevista importante que Eu até recomendo aos nossos espectadores que não assistiram para acompanhar o papo que eu bati aqui com o Walter Pomar na última semana. Agora, o Rudá, você falou aí sobre uma, uma espécie de cansaço do presidente Lula, uh, dá para caracterizar essas dificuldades que ele vem enfrentando, essa perda de popularidade aí, uh, inclusive que ficou evidenciada nessa né, pesquisa divulgada aí na última semana, essa pesquisa Atlas, né pela primeira vez uh, o índice de reprovação do Lula foi maior do que o índice de aprovação, né 45% de reprovação e 43% de reprovação. Dá para colocar essa perda de fôlego do governo apenas, digamos assim, no cansaço do presidente da República, o que que leva a essa instabilidade aí que o governo vem atravessando nesse finalzinho de ano? Aliás, a partir do segundo semestre, que você é, limitou aí essas dificuldades do governo Lula, né, Rodar?
1: Falta de projeto, não só do Lula, do PT, mas também dos movimentos sociais, da esquerda como um todo. Nós perdemos a utopia. Então, veja só: primeiro problema, o, o governo Lula faz o que o Biden está fazendo nos Estados Unidos. E é o que o Massa fez na campanha agora na Argentina. Eles defendem o status quo. Na medida em que eles jogam tudo num acordo, e, e, na, na ampla coalizão de governo, eles jogam no status quo. Como se a maioria da população estivesse muito feliz com o que está acontecendo. Mas nós somos o sétimo país mais desigual do mundo. Então nós temos que ter ousadia e mudança. Mas o Lula está se travando por causa dessa leitura do lulismo de sempre achar que a correlação de forças é negativa e achar que a correlação de forças é estática. Algo absolutamente distinto do que era o PT na origem. O PT tinha uma conjuntura desfavorável e cresceu a despeito da conjuntura. Por quê? Porque empurrava a correlação de forças. Agora não, é um partido absolutamente passivo frente à diversidade. Né? E o máximo que ele faz é tentar trazer quem o ataca para dentro. Acabou a utopia. O fato é que quem é anti-establishment hoje na América do Sul é extrema-direita. Então, assim, nós estamos entregando para é, a extrema-direita o discurso. É verdade que eles não sabem governar, mas eles sabem fazer campanha. E eles sabem agitar. Então, o problema é, eles ficam o tempo inteiro falando, ah, vocês não votaram nesse cara? Aumentou mesmo o mesmo salário? Tudo bem, você estava desempregado, mas tem um emprego, você está feliz? Você vai dar o que no Natal para o seu filho? Então, nós perdemos a utopia e um projeto de futuro. Como se o mundo tivesse excelente. Está excelente para nós que estamos aqui, que somos classe média. Né? Mas para a grande maioria da população brasileira, não está excelente. Nem aquele que conseguiu emprego. O salário é baixíssimo. O Diese acaba de publicar é, um levantamento preocupante, principalmente com as mulheres, a situação das mulheres e dos negros. Então, que é a maioria da população brasileira. Então, assim, não, não, não tem um projeto que anime para o futuro. Né? É, então, eu acho que tem a ver com cansaço, porque eu eu acompanhava o Lula antes dele tomar posse, mesmo antes de ser confirmado candidato a presidente em 2022. Ele dizia, a boca pequena, que estava muito cansado, que queria cuidar da família, mas não, tem, não tinha solução. Como parece que não tem para 2026. Se o Lula não for candidato, entra Michele, entra o Tarcísio na disputa. O Lula, candidato a vai ser candidato à senadora e o Tarcísio vai ser é, candidato à reeleição para governador. Então ele segura a, o avanço da extrema-direita. Né? A situação é muito ruim. O PT não tem substituto e agora o governo vai ficar mais à direita sem o Flávio Dino. O Flávio Dino vai para o STF e o governo fica mais desguarnecido ainda. né? Agora estão dizendo que vai chamar o Lewandowski, um ótimo nome do ponto de vista técnico. Aliás, presidiu a, a, as sessões que levaram ao impeachment da Dilma no Senado, vamos lembrar bem. Uhum. É... Mas ele não é político, ele não é de esquerda. Então o governo vai ficando cada vez mais de centro-direita. Centro uma pena, ainda mais com essa indicação para a PGR. Aí assim, ele vai desfigurando é, para o eleitor é, uma leitura do que é alguém de esquerda. Quer dizer, está mal de uma maneira geral, mas o grande problema é que nós perdemos a utopia.
0: Eu queria aproveitar, rodar que você falou a respeito do nome aí do, do Flávio Dino, que foi indicado lá para o Supremo Tribunal Federal e também do Paulo Gonê para a Procuradoria Geral da República, que fizesse uma análise a respeito dessas indicações, o que é que isso representa, as duas indicações propriamente ditas e também falasse um pouco sobre a demora, né? Por que é que o Lula demorou tanto a fazer essas indicações? Enfim, fala-se aí que o Flávio Dino seria uma indicação no sentido de tentar pacificar a relação lá com o o Supremo Tribunal Federal, que ficou um pouco afetado depois dessa PEC que foi aprovada lá pelo Senado, é, que reduz os poderes da Suprema Corte, esse tema deve parar lá no, no, na Câmara dos Deputados, isso aí não deve seguir. Mas, de toda forma, houve aí um abalo aí na confiança, digamos assim, do Supremo Tribunal Federal com o Senado e também com o Executivo, por que não? Né? Porque já que o, o voto do senador Jacques Wagner, líder do governo na Câmara, no, no Senado, foi o que levou a essa, pelo menos é o que muita gente diz, é o que levou essa votação, essa aprovação lá da matéria no Senado. Eu queria que você falasse um pouco sobre as duas indicações, tanto a do Flávio Dino como a do Paulo Gonet para essas vagas no STF e na PGR e o que é que isso representa no, no tabuleiro político da institucionalidade do nosso país.
1: Bom, primeiro não teve crise nenhuma do executivo com o STF, nenhuma. Isso é invenção da grande imprensa. Claro, o Barroso eleva a voz, o... O Dilmar Mendes também fala uns impropérios, né? ninguém dá uma dura neles, eles não têm que falar o que eles falaram. Né? É, mas para quê? Para justamente o Lula baixar a crista e indicar quem eles querem. No caso, o Goneiro. Gone é de direita caminhando para a extrema-direita. Defendeu a ditadura militar, não aceitou ah, o processo de admissão da culpa do Estado brasileiro na morte é, das Zuzu Anjo, né? A, a mãe da Hildegard Anjo. né? É, olha, ele, 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 ele não, ele não votou a favor da cassação é, da chapa é, ou da cassação e, e da, da, da da sentença. É, acusatória contra a campanha do Bolsonaro e do Braga Neto. Quer dizer, ele tem uma longa ficha coerente de direita está caminhando para a extrema-direita. É uma derrota para as forças progressistas e é uma volta para aquele acordão do fim da ditadura militar feito pela cúpula pela elite. Ou seja, o Lula reforçou o acordão das elites contra os trabalhadores e contra a democracia a democratização, o processo de democratização do país e, e jogar fora o um entulho é, autoritário da ditadura militar. Ele, ele deu um passo ou dois ou três para trás, violento. No caso do Flávio Dino, é o que eu disse. Eu realmente não acho que o Flávio Dino entra na fatura da pressão, é, principalmente do Gilmar Mendes e do Alexandre de Moraes, que estavam pressionando para a indicação. O Flávio Dino não entrava é, na listagem é, dos nomes que eles estavam indicando inicial, originalmente. Então, não, eu acho que não tem a ver com essa fatura. Né? Eu acho que tem que, questões que vão ter que ser esclarecidas para nós. Porque se nós votamos no governo Lula, nós também estamos votando no ministério dele, né? na crença. E ele tira o ministro mais vistoso, o, o, o que tem a maior habilidade discursiva, já que o governo não tem comunicação social e não quer ter. É isso que é importante, ele não quer ter porque ele não quer chamar para briga o bolsonarismo. A avaliação do governo é que o bolsonarismo mobiliza nas ruas e o lulismo não. Então, ele não quer chamar para briga. Olha, o Flávio Dino era um alento para a militância porque ele ridicularizava, fazia fila de bolsonaristas para banhar. Né, retoricamente é, do Flávio Dino. Ele retira o Flávio Dino e coloca no STF. Gente, qual é a diferença a partir de agora do STF? O STF só tem dois é, ministros bolsonaristas que... Aliás, eles se revezam nas maldades. Mas o que, que o Flávio Dino vai mudar nessa composição? O que que ele, ele tirou o Flávio Dino da política. Ele uhum. retirou da política. Então, ele foi para o judiciário, que não é cargo eletivo. Então, assim, é muito preocupante o que o Lula vem fazendo. Eu acho que ele vem errando muito no segundo semestre. E, e ele, como eu disse, ele é previsível, ele sempre recua. Basta você falar grosso, ele cede.
0: Há quem diga, Ruda, oh, oh, que esse movimento do Lula pela indicação do Flávio Gino se dá justamente numa tentativa dele tirar do, do radar aí da, da corrida presidencial, um potencial candidato aí para 2030, talvez. Você concorda com esse tipo de avaliação? O, o, o movimento do Lula aí se deu no, no sentido
1: de, digamos
0: assim, facilitar as coisas para o Partido dos Trabalhadores lá em
1: 2030? Essa tese é verossímil. Por quê? Porque o Lula sempre retirou do caminho alguém que pudesse fazer sombra a ele. Ele retirou do Rio Grande do Sul o nível Dutra e Tarso Genro de São Paulo, a Marta e o Eduardo Suplicy, é, o próprio Cristóvão Buarque, que era ministro da educação, é, o próprio Gabeira, que lá atrás esteve próximo do PT, é, ele, ele retirou todos os nomes, os grandes nomes do, do PT, que de alguma maneira faziam sombra. Marina, Silva, faziam sombra. Cresciam para além do partido. Né? Então, assim, pelo menos é verossímil, né? Eu, eu, eu lamento profundamente. Eu lamento muito que o governo fique mais à direita sem o Flávio Dino, mas é óbvio que vai ficar mais à direita. E o Lula está cedendo tanto que eu não sei realmente como ele vai chegar em 2026. Ele pode até se reeleger não porque é PT, mas porque ele transformou o governo dele em um semi-parlamentarismo. E nós sabemos quem é que está no parlamento. Então, Dá pra, ou seja, é uma figura dócil. Nós, como dizia o Foucault, o corpo do Lula foi docilizado. Ele agora ele, ele consegue ir para o lado que a classe dominante quer.
0: O, o, o Rudaro também ouvi aí uma, umas avaliações recentemente a respeito da indicação do Dino para o STF de que ele seria um nome de alguma forma para tentar se opor justamente a extrema-direita, a partir do, do futuro aí, que o Lula prevê essa, essa dificuldade que o governo vai ter, ou pelo menos a, a centro-esquerda vai ter para se reeleger a partir das próximas eleições. O Flávio Vino serviria ali como uma espécie de, de, de válvula para tentar manter a extrema-direita afastada, ou pelo menos para interromper essa trajetória da extrema-direita na, na institucionalidade do nosso, partido, do nosso país evitar... Um futuro golpe, enfim. Você acha que o Dino ele pode servir, Ele pode ser uma ferramenta que o Lula está utilizando aí é, nesse sentido de travar o avanço da extrema-direita, indicando um nome mais progressista para o STF e outra? É, eu, eu tenho ouvido muita gente dizer também que isso se dá, essa indicação do Dino se dá por conta de uma disputa interna no governo pelo Ministério da Justiça, que haveria uma disputa dentro do próprio Partido dos Trabalhadores por essa vaga. É, dá para caracterizar essa disputa aí como algo que tenha sido fundamental na escolha do Dino,
1: do nome dele para o STF? De maneira alguma. É uma, são duas teses malucas, sem base nenhuma. Primeiro, nós temos o Pedro Serrano, para citar um, poderia citar 10 nomes, entende? Que poderiam para o STF, que são progressistas e que dão a cara para bater publicamente e tal. Tinha que ser o Dino do Ministério da Justiça? Segundo. O PT está disputando o, o Ministério da Justiça e aí fala do Ricardo Lewandowski? Ou do próprio segundo nome do Ministério da Justiça? Ué, cadê o PT? Então, assim, não, não cabe. assim Não tem, não tem fundamento nenhum as duas teses. Isso aí é típico desse fanatismo lulista que sempre quer achar um, uma desculpa de que o Lula acertou. O Lula errou, gente. Qual é o problema da gente falar o Lula errou? É a mesma coisa que a gente falar a gente nunca erra. É evidente que a gente erra. A gente tenta evitar ao máximo errar. Mas nós erramos. Isso faz parte do aprendizado humano. O Lula está errando. E o que eu estou querendo dizer é que, dentre a, a, as possibilidades, hipóteses de erro sucessivo do Lula, está o cansaço. Né? Foi, passou por uma cirurgia... É, é o cansaço natural da vida ele está enfrentando uma barra desde o começo do ano, começa com 8 de janeiro, depois passa é, assim, é muita diversidade ele está cansado né? o núcleo duro dele é frágil nós sabemos que é frágil é um pessoal que tem dificuldade para se afirmar e pensar uma política de massa, tentar criar uma situação que mexe no tabuleiro eles sempre vão seguindo a regrinha do manual, é um pessoal Devagar, por quê? Porque a maioria veio do parlamento, e o parlamento é negociação permanente, você fala na tribuna latindo e depois você começa a fazer dar abraço nos amigos, os inimigos lá embaixo, porque você precisa da assinatura para passar projeto de lei que você faz, não é? Então, é, é fundamental a gente entender que é um pessoal. Que leva tudo em fogo brando, entendeu? O fato é que o Lula tá errando. Eu não acho que essas, essas hipóteses sejam plausíveis. Elas não tem nenhuma é, indicação real, né? Para a gente poder achar que elas são concretas, né?
0: Agora, a é, Paulo Gonê, o Rudá, esse nome aí me preocupa bastante. Como você mesmo trouxe aqui para a gente. É... Você diria que o Paulo Gonet seria uma espécie de, de Augusto Aras piorado nessa trajetória que está colocada aí do governo? Porque a gente viu que foi a gestão do Augusto Aras à frente da PGR, ele foi reconduzido pelo Bolsonaro, ficou quatro anos à frente da PGR e uma série de questionamentos foram feitos aí, o Augusto Aras trabalhou como uma espécie de advogado, Jair Bolsonaro ao longo Desses últimos anos. É, o que é que dá para esperar do Paulo Gonet nesse sentido? Você, você acredita que ele possa ter uma gestão ainda pior do que a que teve Augusto Aras?
1: Eu acho que é provável porque Augusto Aras, pelo menos, ele era dissimulado, né? É, e ele jogava né, com o poder. O, o Gonet não tem convicção total. Ele tem um histórico né? de coerência. Então, aqui nós temos a direita caminhando para a extrema-direita mesmo na PGR. Vai ser difícil, vai ser difícil. Vai ter que ter um cerco a ele, é, vai ser bem difícil. Eu acho que agora tem coerência, entende? Não é uma pessoa que fica jogando, fica na penumbra, em gaveta, não. Ele tem convicção ideológica, muito nítida. É, isso é até positivo, porque agora nós temos uma pessoa na PGR que a gente tem clareza do que, que ele pensa e vai fazer, né? Ele tem um histórico extremamente coerente, né? Eu acho que é pior para quem é, pensa como esquerda ou pensa na necessidade da gente acelerar a democratização do país. Né?
0: É muito preocupante, Rudá, muito preocupante essa tua análise, essa tua avaliação. Eu espero, acima de tudo, que o, o Lula, enfim, tenha tome decisões mais responsáveis a partir do próximo período. O que chama a atenção é que o Lula demorou demais a fazer essas duas indicações, né, Rudá? Demorou quase dois meses para indicar o PGR, o nome lá para o Supremo Tribunal Federal. E quando escolhe, acaba selecionando ou fazendo escolhas aí questionáveis, altamente questionáveis.
1: Mas Anderson, ele fez a mesma coisa com o Haddad e com as propostas de reforma econômica. Ele fez a mesma coisa, demorou, vai para cá, vai para lá. O Haddad vira queridinho da imprensa. Aí o Lula recua. O Lula não está conseguindo avançar em nada no segundo semestre em nada, não tem um segmento que ele tem avançado. Ele recuou, o Camilo Santana, o, o ministro da, da Educação, ia cair em abril. Eu posso dar até a data que o Lula chamou o Camilo para avisar que ele estava saindo. Tanto era o ataque a ele. Aí começam os ataques às escolas. O, o, o MEC chama, inclusive alguns críticos a ele, para formar uma comissão, para dar resposta para a violência contra as escolas, o Lula acha que não era o momento para tirá-lo de lá, porque senão seria quase uma acusação de que a culpa era dele, e aí ele volta para a direita e, e coloca Lehmann em quase tudo, inclusive em comitês para definir o que faz com 6 bilhões de reais para conectividade de escola com internet. Então, assim, é, vo, você vê, assim, está um desespero, o Lula recua em Todas as áreas, todas as áreas, não é uma ou outra. Ele recua em todas no segundo semestre. É extremamente preocupante. E o pior é que a, a, a sociedade é, brasileira, principalmente organizada, de luta por direitos sociais, não se mexe. É, fica enviando petição online que não serve para nada e fica falando: faltam 5 mil votos para consulta. Do Senado para o projeto tal, desde quando o senador ou deputado vê consulta, gente, da internet para votar? Pelo amor de Deus, é muita ingenuidade, né?
0: O dar isso que chama atenção, né? Me parece que há um, um, um grau de certa ingenuidade por parte da militância nesse momento. Eu acho que essa é a palavra que você usou, ingenuidade, porque uh, a gente sabe muito bem, você, a turma que é da velha política sabe que é a mobilização popular é que faz com que as instituições se movam, que deputados, senadores, enfim que o, o poder na República se mova, acima de tudo. E eu não vejo o povo na rua, enfim, não vejo a mobilização. Mas isso parte é, mais dos partidos, oh, Rodar. Quem é que deveria puxar esse movimento popular para pressionar o governo no sentido de fazer escolhas mais relevantes para o povo brasileiro? Eu estou muito preocupado justamente com essa é, paralisia que há na sociedade, em um momento tão grave como esse.
1: O papel dos com... movimento social é movimento social que mobiliza partido de esquerda, e não o inverso. Pode ser que na Revolução Russa, Revolução Mexicana, Chinesa, Cubana, tenha acontecido isso. No século 21 não é isso. Os partidos de esquerda estão todos institucionalizados, inclusive os que ficam bravejando e tal, eles todos só pensam em eleição. Né? Estão em um, um pouquinho movimento estudantil, um pouquinho movimento sindical, mas são os movimentos sociais, o que alguns autores chamam de esquerda social e não institucionalizada, é que forçam para a gente avançar. Acontece que o movimento sindical, que era a ponta de lança, está sem dinheiro. A reforma trabalhista quebrou as pernas é, dos recursos do movimento sindical. Agora, talvez no ano que vem, volte, por causa da proposta de, de, de projeto de lei. Mas o fato é que a reforma trabalhista quebrou. Os movimentos sociais se fecharam nas suas pautas não tem mais projeto nacional. Né? E por quê? Porque não tem utopia. Ou seja, nós não temos uma discussão utópica. O, vou dar só um exemplo, que é a minha área. O ano que vem, nós temos no primeiro semestre a discussão mais importante para a educação brasileira, que é o, 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 o PNE. Quando nós vamos discutir o Plano Nacional de Educação, quando nós vamos discutir o que, que o Brasil quer para pro, os próximos 10 anos. Os empresários estão se articulando com tudo para ir para o Congresso porque isso é uma lei então nós vamos ter uma conferência nacional em janeiro, em Brasília da sociedade civil mas o que vai contar para virar lei é o Congresso de março a maio antes das eleições municipais a esquerda não está se organizando nós não temos um movimento social um movimento sindical puxando grandes eventos como foi a da discussão da, da LDB como foi a discussão do Fundeb nós não estamos nos articulando quem está se articulando é empresário e está colocando dinheiro para caramba. Isso para mostrar como que nós estamos num refluxo social. E não adianta a gente ficar falando não porque PT é social-democrata, porque não sei o que, não sei o que lá, com briguinha de partido. Somos nós. Está na hora da gente falar que a culpa é nossa. A gente só fica teclando. Mas nós não estamos fazendo esforço nenhum para ir lá na base, para abrir discussão, para puxar o pessoal do Instituto Federal para esse projeto na educação, universidades, entidades de representação de professor, não tem articulação nenhuma, nem de paz, nem nada. Então, assim, é importante a gente entender que nós estamos num refluxo, como se as pessoas estivessem esgotadas e sem nenhum tipo de projeto de futuro para acreditar. Ou seja, nós estamos num momento muito delicado no Brasil, a sorte é que a cúpula do bolsonarismo está destroçada porque foi cercada pela Polícia Federal e pelo STF, e também pelo TSE. Se não fosse isso, a gente estava numa situação delicadíssima. Agora, quem é que está comendo pelas beiradas? O Kassab. O PSD é o partido que tem o maior número de prefeitos nesse momento, seguido pelo MDB, seguido pelo PL, União Brasil, só a direita, gente, só a direita. Imagina o que vai dar na eleição municipal do ano que vem. É isso. Eu, eu queria te
0: questionar justamente a respeito disso, Ruda, o papel da extrema-direita nesse desgaste que há do governo né? porque você falou que, que falta utopia para a esquerda, eu também acho que falta utopia daqui a pouquinho eu quero me aprofundar nisso, mas uh, a extrema-direita, ela nesse momento, ela, ela não é tão responsável assim por esse desgaste que está colocado no governo Lula, esse desgaste se dá mais pelas próprias escolhas do presidente da república?
1: Então, eu acho, eu estava o tempo inteiro dizendo que eu acho que o governo está mal, o PT vai mal, e em todas as pesquisas que nós temos de opinião, indica que para o brasileiro médio, ou, ou seja, aquele que não, não é engajado politicamente e tal, é, esquerda é PT. Por incrível que pareça, você pergunta esquerda, não fala PSOL. Não fala PSOL. PSOL para o brasileiro é movimento, não é partido. Porque não é poder, entendeu? Talvez... Se o Boulos ganhar em São Paulo, talvez <risos> comece a falar que tem mais uma esquerda, né? mas não é PCdoB, não é PC, PSB, não entra na fatura, muito menos PSTU, é, UP e tal, não, PCB não entra. Esquerda para o brasileiro é PT, e o PT está mal, então você não tem uma referência popular, você tem toda a razão. Agora, a extrema-direita fez a bagunça que fez, só vou te dizer o seguinte, eu era coordenador da Associação Brasileira de Reforma Agrária e eu enfrentei o UDR. Vocês acham que a União Democrática Ruralista era o quê? Pregavam matar gente que ocupava terra, em terra vazia. Eles falavam para armar, eles tinham milícias. Se você pegar as notícias da época, você vai ver que eles tinham milicianos no meio rural para matar. E o Ronaldo Caiado falava que tinha que matar mesmo, que tinha que defender a Constituição e a propriedade privada. Então, assim, nós enfrentamos esses caras. Nós enfrentamos o resquício do CCC, comando de caça aos comunistas, que ainda existia. Então, Anderson, não é muito diferente, entendeu? Enfrentar o bolsonarismo. Só que o PT enfrentou. Com coragem, articulação, mobilização de base e ofensiva. Não só discursiva. Enfrentou. Agora não. Agora cede a cada tosse que o lado de lá dá. É isso que eu estou dizendo. Entende? Então, eu acho que a extrema-direita brasileira contribuiu imensamente para essa bagunça. Eu, eu defendo que o bolsonarismo seja colocado na ilegalidade, como nazismo, como fascismo, porque o bolsonarismo é um tipo de fascismo, não é? mas nós somos medrosos no Brasil. A gente não quer mexer com isso. Deixa, eles já estão fora. Até eles voltarem, e aí, aí que nós vamos ver que a gente não fez nada nesse período de calmaria. Né? Então, é um pouco você tem razão, mas eu acho que são as duas coisas.
0: É, eu, eu tenho sentido muita falta de luta política aqui no nosso país. Eu acho que o governo, acima de tudo, abriu mão de fazer a disputa política, especialmente no Congresso Nacional, Roda. Se cede demais e cada vez se cede mais. Essa
1: é a minha maior preocupação. Não, e, o pior, e o pior, tem gente que fala que tudo isso é por causa da mídia. Gente, desde quando a mídia faz a. Ou seja, esse é o tipo de visão retrógrada, porque acha que a população brasileira é idiota, não pensa que ela é cordeirinho. Não é verdade. Não é verdade. Entendeu? Se é assim, nós não temos mesmo futuro nenhum, né? porque tudo é cordeirinho. Então, assim, está na hora da gente parar com esses clichês, esse tipo de argumento, lugar comum e começar a perceber que nós aqui não temos projeto e que nós só estamos fazendo petição online. É,
0: uma, eu acho que um dos exemplos aí mais recentes em relação a essa falta de disputa que há no Congresso talvez seja essa portaria lá do Ministério do Trabalho relativa ao, aos trabalhos, aos domingos e feriados aqui no nosso país. O governo acabou voltando atrás da portaria que tinha sido assinada pelo Ministro do Trabalho, mas o, o Congresso fez um movimento lá de, de cancelar, de anular essa portaria, e antes mesmo que o Congresso votasse a pauta, o governo voltou atrás e cancelou, promoveu é, produzir um novo texto aí que deve ser votado só em março do ano que vem depois de Natal, Ano Novo, enfim, depois dos trabalhadores serem muito explorados nesse final de ano, pois é, aí sim que o governo vai voltar a discutir essa questão agora, Ruda é, falta de utopia, eu acho que essa é uma questão que a gente precisa explorar um pouco mais eu sinto que falta utopia nas esquerdas já há muito tempo aqui no nosso país. É, não é apenas algo, digamos assim, desse governo Lula. Isso já está colocado há mais tempo. O que, é que provoca esse cenário de falta de utopia das esquerdas, propriamente dita, da luta de classes, acima de tudo, Ruda? eu Estou muito preocupado nesse sentido. Essa espécie de paralisia, de como você colocou essa falta de utopia por parte das esquerdas?
1: O que, é que leva a esse cenário? Uma mudança radical do mercado de trabalho. A esquerda mundial ela se baseia no mundo assalariado e ela se organiza a partir de estruturas piramidais que têm um forte apelo organizativo na base que, por sua vez, é uma base que tem identidade coletiva. Você tem fábricas enormes com um monte de operário ganhando o mesmo salário, trabalhando nas mesmas condições, isso cria identidade. Basta você olhar para o lado e ver lá na tua sala, no teu escritório, gente que está vivendo como você, na hora do cafezinho, eu falo, o que você acha desse gerente? Tem uma pauta comum. A esquerda se organizou no, no final do século XIX, todo o século XX, a partir desse parâmetro, desse paradigma de identidade de classe ou identidade de categoria. E aí organizações de massa. Dizem vários sociólogos que o século XX foi o século da multidão. Quando as pessoas saem do mundo rural e vêm para as cidades, e aí elas vão para esses locais de trabalho e formam as multidões porque no campo está tudo disperso, na cidade está tudo concentrado em rua. O século XXI é da dispersão, é da fragmentação. Tem a contribuição das redes sociais, tem a contribuição das tecnologias produtivas. Você vai ter agora a uberização, você vai ter agora trabalhador em, em trabalho remoto, você vai ter trabalhador de aplicativo, você vai ter dispersão das unidades de trabalho, mesmo em grandes empresas, bancos e assim por diante. Então, é, o que era gerente, que era uma autoridade pública, virou consultor de venda de pacote é, do banco, né, de pacote de serviços. Então, você tem uma dispersão enorme, além das reformas administrativas, que vão quebrando cada vez mais os direitos dos, dos servidores públicos. Né? É, então, você... E, e um escalonamento de salário, de importância, de gestão, autogestão te, é, é, por departamento, setor. Então, você quebra a unidade. A esquerda não sabe o que fazer com isso. A esquerda, eu, eu, eu li recentemente um, uma discussão muito interessante de uma feminista norte-americana que ela diz o seguinte, o problema nem é tão grave em relação ao que a esquerda quer falar sobre o futuro, que eu acho que é grave. O problema é que ela não sabe o que dizer e como dizer para a base social de agora. Ela não sabe nem qual é o caminho o caminho são as redes sociais? O caminho é fazer panfleto na porta do metrô? O caminho é, é se unir à igreja? O caminho é falar sobre saúde? O caminho é falar sobre o quê? A base é cada vez mais egocêntrica. Vejam as pesquisas com o um morador de favela. O morador de favela fala de empreendedorismo. Não quer saber de partido, de sindicato. Eles falam, nós nos viramos sozinhos, não precisamos de ajuda. Ou seja, é uma ideologia ultra individualista e liberal. E a esquerda não está sabendo como lidar com isso. É por isso que não tem utopia. Não, utopia fala para a condição real. Fala, ó, o futuro pode ser esse. Quando você não consegue nem saber o que está que acontecendo e falar com a base, você não tem gancho. Nem do ponto de vista racional, nem do ponto de vista emocional. Você não consegue envolver. Veja, a campanha do, do Massa na Argentina era o quê? Cuidado com o perigo. Ele não falava de futuro. Ele falava o tempo inteiro do, do, do Milley, Ele não conseguia falar do futuro. Quando ele falava do futuro, ele falava do presente. Só que o presente estava ruim. Então, é, essa é a dificuldade. Nós mudamos completamente o mercado de trabalho no século 21, já vinha, já esboçando nos anos 80, no século 21. É, ele, ele se consolida com o novo mercado de trabalho e a esquerda não tem como falar e fica com principismo. Não, porque o conceito de classe social... As classes mudaram. As classes sociais mudaram. Não a condição econômica, a condição cultural, a condição subjetiva, a visão de mundo, a percepção. E é por aí que a gente faz a política. Não é fazendo discurso acadêmico. É a gente tentando falar com a percepção, né? E, e a esquerda não está conseguindo fazer isso. É, é isso. E,
0: infelizmente, a tua, eu tenho, devo concordar aí com a tua análise a respeito dessa. do que a esquerda. De, do, do tipo de diálogo que a esquerda promove aqui com a classe trabalhadora no nosso país. É, muito se falou, inclusive antes do governo, da possibilidade de termos aí uma, uma, uma reforma, mudança, uma, de derrubar essa contra-reforma trabalhista, né? algo que acabou não acontecendo. Falou sem revisar o texto aprovado lá no governo Temer, que até agora também nada foi colocado em discussão, Tem muita preocupação em relação justamente a essas relações de trabalho, como você muito bem coloca aí, como um dos motivos para essa falta de mobilização do, no nosso país. Judá, eu infelizmente preciso encerrar aqui o nosso papo, estou com o meu tempo mais do que encerrado, mas quero agradecer demais a tua participação no programa de hoje e também ao longo do, de todo esse ano. Muito provavelmente essa é a última vez que a gente conversa em 2023, a gente vai fazer um pequeno recesso aí nos últimos 15 dias do ano e eu quero agradecer ao apoio, à contribuição que você deu aí com as tuas opiniões aqui, para o Faixa Livre ao longo desse ano de 2023, e certamente no ano que vem a gente volta para fazer esse diálogo importante contigo aqui a respeito do cenário da política aqui no nosso país. Rudá. Muito obrigado pela tua participação, um bom dia para você e um abraço.
1: Obrigado, eu que agradeço, Anderson. Para mim é uma honra estar aqui é, no Faixa Livre, eu fico muito feliz é, pela, pela existência de vocês, pela. pela pela concepção da linha editorial independente, crítica, aberta e responsável. Está né? muito difícil a gente ver todas essas características hoje em qualquer canal de comunicação. Então, vida longa para o Faixa Livre e a gente vai estar junto com certeza em 2024. Espero que com um país melhor.
0: É, é o que a gente espera, acima de tudo. Mais uma vez, Luda, obrigado pelas palavras. Um abraço para você. Até lá. Conversamos aqui com o Rudahit, que é sociólogo, cientista político e presidente do Instituto Cultiva, trouxe aí o seu diagnóstico a respeito do governo Lula, né? muitas preocupações estão colocadas em relação a essa gestão, o Rudahit fez aí uma análise é, preocupante, ao que está dito, está posto por essa gestão, as dificuldades que o governo vem atravessando. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar.